0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1965年昭和40年に起こった少年ライフルマ事件という事件についてお話し,しますこの事件はですね当時18歳の少年がですね自分でライフル銃をもともときっちり免許を持った状態で持ってたんですけれどもえーうんそのライフル銃で警察官1人を射殺して警察官から拳銃を奪って自分のライフルとあと散弾銃も持ってたみたいなんですけどその散弾銃と警官から奪った拳銃なんかを使ってですね車を何台も奪って人質も取って警察から逃げながら最終的には東京の渋谷の銃砲店まあ、銃を撃ってる店に人質を取って立てこもってで警官3000人ぐらいとですねまあ撃ち合いを続けて130発ぐらい撃ってですねまあ最終的に警察官1人を射殺で15人に怪我を負わせたという事件ですで最終的には18歳の少年だったんですけれどもまあ死刑判決が出てましてまあすでに死刑は執行されているとまあそういう事件ですでこの事件、まあ、ポイントとなるのは、まあ、銃を使った事件でであるとということです1965年に起こってるんですがそこからです、ねまあ、5、6年ぐらいの間にです、ね、結構有名な銃を使った事件というのは結構起こってるんですね。まあ、例えば、永山則夫事件というのがありましてこれは19歳の永山則夫という少年がです、ねまあ、拳銃を奪ってその拳銃で4人を殺害したという、まあ、事件です。後にですね、死刑判決の基準となる永山基準というのができた事件でもありました。で68年同じく同い年にはですね「金起郎事件」というのも起こってます。これはですね男がなんか民宿かなんかに立てこもった事件だったと思います。で、えー、あとは瀬戸内シージャック事件ですねこれもなんかライフル銃とか、まあ、そんなんを持った、うんえー、比較的若かったような気がするんですねあれも20代の犯人がまあその船を、えー、ジャックシージャックしたという事件ですねで72年に浅間山荘事件なんかが起こってます、まあ、とにかくこの辺りはですね銃を持っ国家実は、ねまあ、これがですね学生運動の何ていんですかね影響であるとか、まあこのえー、日米安保に反対する、まあ、そういうようなことであるとかですね、まあ、ベトナム戦争への反対とか、まあ、そんなイデオロギーも絡まることも多いんですけれどもこの渋谷少年ライフルマ事件に関しては純粋に銃への憧れが起こした事件じゃないかというふうに言われています。この辺が特徴ですね。で、あとはですね、えっと、まあ一人を殺害したのに死刑になった、しかも少年がというかなりレアなケースの事件です。で、さっきも出てきました長山のりというまああの男がいるんですけれども、この男とこの渋谷少年ライフルマ事件の片桐美沙夫というのが、まあ、直接の,あの知り合いではないんですけれどもちょっと関係があるということですあとはですね、まあ、時間が許せば2022年4月に少年法が改正されてますので、まあ、このポイントを簡単にお話しできればと思っています。まずは1965年少年少ライフルマ事件の概要をお話していきたいと思います。この少年はですね。ガンマニアでした。もうゴリゴリのガンマニアです。多分ですけど。ちょっと変質的なところがあるというか、まあ、これ僕の想像で喋ってます。けれどもおそらくですね。えー、っとちょっと自閉症とかがあったんじゃないかと。まあ、そのそれぐらいもうかなり執着しています。銃に対して。でどういうところから銃の憧れが始まったかっていうともともとお父さんが自衛隊の隊員でした。で小学校の頃からですね銃が好きになってお父さんがそれなりに高い今の価格で言ったら23万とか34万とかの銃のおもちゃをプレゼントしてました。自分自身でもですね小学校5年生の時に傘の,あのパイプがあるじゃないですかあれを切ってですねそこにビー玉を入れてで反対側に花火の火薬これをばらしたものを入れてで火をつけてですねそこからまあビー玉がボンと飛び出す、まあ、手製のピストルをまあ作って遊んでたと。で中学校の頃ですね大矢部春彦さんという小説家がいらっしゃるんですけどご存知ですかね有名なところで言った「ら野獣しすべし」とかあの松田優作さんの映画とかでありましたねその前はなな中田達也さんとかもやってたんですけども、えー、大矢部春彦さんの小説は簡単に言ったらですね戦争なんかで傷ついた男がですねストイックに自分を鍛え続けてですねまあ暴力と武器の力で国家権力と対峙するみたいな、まあ、そういうハードボイルドのアクションなんですけどもそんなのが大好きでで、まあ、さらに銃にのめり込んでいくということなんですで中2でお父さんからさらにモデルガン高いものを買ってもらいましたで中3の時にはですね、えーまあ、銃とにかく撃ちたいということで親に無断で自衛隊員になろうとしましたで、まあ、そこまであんたが好きなんやったらということでお姉さんがですねまだ16歳だった少年に対してですね自分名義でライフル銃を買い与えましたすごいですねで高校卒業してそのライフルを自分の名義に書き換えてでお金を稼いでですね自分の銃をついに買いますこれが水平三連銃だったのか二連式の三段銃やったのかまあ、みたいいなことらしいんですねでその勝ったその銃砲店が渋谷のロイヤル銃器店店というまあお店でした実は少年はここに人質を持って立てこもるんですねで、まあ、時間があると自分で空気銃とか銃を山の方神奈川県の山の方に行ってですね、まあ、撃つみたいなそんなことをしてたんです。でそれが事件が起こるのがですね、えー、昭和40年1965年の7月29日のお昼の11時です。でこれ諸説あるんです少年は警官の銃を取るためにわざわざ目立つように今ちょっと住宅街に近いようなところで射撃訓練をしてたという説もしくはえー、単純に射撃訓練をしてたら警官がやってきたという説これ2つありますが僕どっちが正しいかは知りませんとにかく7月29日のお昼11時に少年は神奈川県の大和市というところの、まあ、林の中でですね空気銃を的に向かって撃っててましたただご近所の人にしたらですね「パシュンパシュンパシュン」で知らん兄ちゃんが「なんんか銃撃ってるでですすねね怖いですよ、ね、警察に電話して「なんかうちの近くで銃撃ってる人いるんですけどちょっと取り締まってもらえませんか?」という110番通報が入って警官がやってきます、えー、巡査1人でやってきました少年に対して「おい君何やってんねや?」おいやない君君なかと言います少年はパッと振り返って自分が持っていた新聞紙でくるんだライフル銃を、いきなり警官に向かって発砲しますズドン,ン警官は弾を胸に受けてしまってそのまま仰向けに倒れます少年は警官の方に走ってやって来てゴッゴッゴッゴッライフル銃のお尻の部分ですね重傷っていうんですかねそこで警官の頭を何度も殴りつけて殺害しますすぐに警官からピストルこれがスミス・アンド・ウェッソンやったんですかねピストルと手錠とヘルメットと制服の下上着はもう血だらけでしたんで奪わなかったそうですを奪って警官に変装します。で当初の計画では少年はそのまま逃亡しようと思ってたんじゃないかというふうに言われています。ま実はこの頃までにですね警官のピストルを奪おうとする事件っていうのはま毎年起こってましてですねこの少年はそうしようとしたんじゃないかというふうに言われていますですが少年の誤算はですねすぐにもう2人警察官がやってきたそうですおいお前何やっとんねやって警官がやってきます少年が銃を抜きました警官も銃を抜きますバンバンバンバンバン少年は発発撃ちちましたたたは人人いた巡査のうちの1人のうお腹に当たりますで,少年はですねそのまま警察官の格好をしてますので走ってた車を止めてですね、まあ、この辺で発砲事件があったんで車に乗せてください近くの東京の方まで、えー、応援を呼ぶために行かないといけないんですと運転手を騙して東京の町田の方まで行きます。で町田の警察署についてですね、えーまあ、この運転手たちとかです、ねまあ、警察官のところにまあ駆け寄っていくんですけれどもその時ちょうどですね、この町田の橋所やったのかそれがあの警察署やったか知らないですけどそこの警察署には神奈川県の方から銃を撃った犯人が逃亡中ですと気をつけてください。ちなみに車のナンバーは何番ですと言っったた車が目の前にあったんですねで警察はピストルを抜いて近寄っていきますで少年はですね運転してた、まあ、運転手ですねに自分の銃を突きつけて動くなと言って、まあ、退治しますでそこからですねまた別の車に乗ってですね今度はもう銃で脅してお前殺されたくなかったらどこどこに行けということで、まあ、東京をぐぐぐぐるぐるるぐる回りますで途中でですねアベックの車を、まあ、襲ってですねでその男性の方20 31歳の男性かとか最初に、まあ、脅して車を運転させていた29歳の男性この2人ぐらいの男性を、まあ、運転手と人質として、えー、車を何台か乗り換えながら、まあ、逃亡してましたで。警察はそれをですね、えー400台ぐらいのパトカーとか白バイでヘリコプターも2台警察官 3,000 人近くで追っかけ回します。で11時から始まった事件なんですがそれが午後2時午後3時となってですねで夕方の6時ぐらいになって渋谷の銃宝店ロイヤル銃器火薬店に到着しますでここでまあ運転手やったあの人質とかを解放してですね少年はまあ自分のライフル銃と警官から奪ったピストルを持ってこの銃器店に入っていきます。で店内には4人ぐらい店員さんがいらっしゃったんですがそこにピストルを突きつけてですね「俺はもうすでに警察を2人殺した」と「従わへんかったお前らも殺す」と言います。で少年はとにかくガンマニアやったんで,でこ,こ,ここの店何回も来てるんですねでここにはですね実,実はこの警察官が使うスミスウェッソンの45口径の弾があるというのはもう知ってたんです俺知ってんねんぞ出せと言って出さして、まあ、4発売ってるんですけど、まあ、弾を補充します、まあ、さらにはそこにあるライフル銃とか自分の持ってたライフル銃に店員を落として弾を込めさせますそんなことを言ってる間にですねパトカー50台とか装甲車10台とか機動隊員が600人ぐらいがですねこの店を包囲するんですね、えー、時間はちょうど夕方の6時7時まああの平日のラッシュ時間だったんです渋谷です辺りは数千人の野次馬がいました空はヘリコプターがバラバラバラバラバラ飛んでますで少年はですね窓ガラスをバリーンと割ってそこからどんどんどんどんどんどんと130発ぐらい撃ちまくったそうです。で結果的にはですね15人の方が、まあ、弾に当たっちゃってるんですけどな中にはやじ馬として見てた男性なんかも撃たれてますし報道関係の男性も撃たれてます。でついに警察はですね、まあ、機動隊が突入すると、まあ、いうことをあ計画していきますただ少年はですね、まあ、もう600人とか、まあ、合計8 0 0万も入れたら 4,000 人近くに包囲されてるのに終始冷静でまあ店にあったビールなんかを飲んでたということです。で、まあ、3,000 人対1人かみたいなことをポロッと言ったみたいなことも言われています。まあ、要はあの大矢部春彦さんのまあハードボイルド小説に憧れてたんで、まあ、その辺がちょっとこう。自分のその状況とリンクしちゃって、まあ、なんかこういい感じになっちゃってたのかもしれないですね。で、えーまあ、警官と打ち合いをするんですけれども、まあ、途中でまあその店員さんがですね、まあ、このこう少年の後頭部を殴ってです、ねまあ、逃げようとしたりとか、まあ、そんなちょっと小競り合いみたいなのもありました。最終的にはこの機動隊員がですね催涙弾を店に打ち込みます、まあ、催涙弾であの目がもう見えなくなるやつですねなんか目,目が痛くなってこう目が開けられなくなるやつで、えー、少年が外に人質とともに出てきたところを、まあ、警察官がですね決死のアタックですね飛びかかってですね銃に撃たれながらですね、えー、少年に対してまあこう銃を奪おうとしてで銃を奪ってしまいます。で銃を奪われた少年はです、ねまあ、走って逃げるんですけれども、まあ、その瞬間の写真がです、ね、これあの毎日新聞が撮ったんですかね、まあ、今でもネット上にあります走って道路を逃げる少年に、えー、倒れてる警官が映ってたりとかです、ねまあ、銃を少年に向かってまさに撃とうとしてる警察官がいたりとかです、ね、さらにその撃とうとしてる警察官を止めようとしてる人が映ってたりとかする、まあ、とんでもないなんかこう映画みたいなですね。なんか写真が残ってますんで、まあ、興味のある方は、まあ、ご覧になってみてはいかがでしょうか。で少年はすぐに、まあ、取り押さえられました、えー。少年を取り押さえたのは、まあ、赤鬼と言われていた、えー、小形康則さんという、えー、警視庁捜査一家の刑事さんやったというふうに言われています。小形さんはですね、肩を打たれながらまあ、少年を捕まえたというようなことが言われています。でえー、少年はですね、えー、と一審とかでは無期懲役とかだったんです、確かですが、まあ、最終的に死刑となりましたで、えー、本人がですねもう死刑でええよと、まあ、言ったとも言われていますでそれ以外にもですね当時、ちょうどベトナム戦争が行われていたので僕をベトナムにやってくれませんかとほんならもうあの平和のために銃を撃ちまくって僕はそこで死にますんでと。い、ま、い、あ、いうううなことと言言ったというふうに言われていますさらにはもし君があ、まあ、罪を償って出てきたら、えー、もう銃は触らないというふうに誓えるかというふうに言われたんですが、えー、それはできないと銃への憧れは止めることはできないというようなことを言ったというようなことも、まあ、死刑になった一つの要因じゃないかというふうに言われています。でえー、っと結局その一人を,を殺害してです、ねえー、死刑になるということっていうのはなかなかないんですね。えー、今まであった事件で言うと例えばあの奈良の小林薫が起こした、えー、少女を誘拐して。殺害してその写真を遺族に送って次は妹だみたいなことを言った、まあ、もうむちゃくちゃですよねまあとは岡山の元同僚をまあこのレイプしてバラバラ殺害してバラバラにした。事件、あとは熊本の大学生を誘拐して殺害してで、その女友達をレイプした事件もこれも1人の殺害で死刑になってます。まあ、みたいなことはあるんですけどこの、これらはほぼほぼみんな成人なんですね。なので、未成年で1人殺害で死刑になったとっいうのはかなり珍しいんじゃないかというふうに言われています。でまあ、その理由としてはまあ、この国家権力に思いっきり立てついたというようなことと、まあ、自分も出てきたら再犯するともう一度同じことをする可能性があると自ら認めてるみたいなこともあるというふうに言われています。えー、あとですねあのこの事件1965年昭和40年に起こってるんですけど1968年に起こった事件というのが永山紀夫事件という事件です当時19歳の少年だった長山則夫がま拳銃をま奪ったことからですね。ま4人を殺害したま事件ですで。その後ですね。まその死刑の基準となる長山基準というこの事の重大さ。殺した人数。あとは遺族の感情社会的な影響。で少,年まあ、少年じゃないその加害者側の生い立ちなどが加味されて、えーまあ、簡単に言ったら、まあ、3人以上殺した死刑ねとか、えー、2人以上でも残虐やったら死刑ねと、えーまあ、そんな基準なんですけどそんなが作られた、まあ、事件を起こした永山則夫は実は1965年自分が起こした事件の3年前にこののを起こした事件片桐美沙夫が起こしたライフルマを実際に目撃してていたと言われています当時長山のり夫はですね集団就職で東京にやってきて渋谷の高級フルーツ店で働いてましたでそこにですね、えー、片桐美沙夫ですねこの少年ライフルマ事件の犯人がやってきて渋谷でドンパチをしたとでそれを見てまあいつか俺もと。いうふうに思ったんじゃないかというようなことが言われていますこんなとこですかねあとはあの時間に余裕があるんですかねうん。じゃあ簡単に、えー、2022年4月1日に少年法が改正されたものが、えー、施行されましたで、えー、このポイントは報道なんかでよくやってるんですが、まあ、簡単に言うと18歳から成人になりますので18歳からは、えー、もう成人と同じ扱いで裁判しましょうというすべきだと言ってる勢力とですね18歳19歳はあくまで少年だから、まあ、少年法で裁かなあかんという勢力がずっと揉めてたんですね。で結果的に今回4月1日に施行されたのはそのま,ま,まさに間を取ったというふうに言われています18歳19歳の少年が犯罪を犯すとこの人たちは特定少年という,う18歳未満でもなく20歳以上でもない、ま、特別な待遇となりますよで基本的にはすべてが家庭裁判所が扱います、まあ、しかしですね家庭裁判所が扱うと、まあ、少年院に行ったりとか保護処分になるんですけれども、えー、ミニマムの刑が懲役1年懲役1年以上のもの、まあえーとまあ、殺人はもちろんですけど、まあ、強盗とかもそうですし。えー強制わいせつとかもそうなるんですけど、まあ、そういう事件はもうすべて大人と同じように扱いますよと、えー、家庭裁判所はです、ね、検察官装置といいまして、えー、大人の事件と同じ扱いですというふうに検察官に送り返すんですねで、えー、要は18歳19歳で、まあ、結構悪いことしたらもう大人と一緒に扱われますよということになりましたあとまあ実名報道といいうのがが言われていますが、えー、これはですね、えー、まあ18歳19歳の人たち特定少年が起訴されたら基本実名報道 OK ということになりますただやるかどうかはそのマスコミ次第ですよということですであの略式起訴というのがあってですね、えーとまあ、書面で非公開で起訴されるみたいなまあ、比較的罰金とか刑罰が軽い場合ですね、これはあの実名出すのはなしねという決まりがありますま。簡単に言うとですね、結構悪いことをやると、もう大人と一緒だよということです。で、そんな悪いことしちゃうと、ほんまに窃盗の本当になんか軽いものとか、あとまあ麻薬とかでもなんかめちゃめちゃ軽いものみたいなのやったら、あの名前は出ないと。で、えー、家庭裁判所が、まあ、その裁くと。けど大きな事件を起こしたらもう全部大人と一緒と、まあ、いうことになるということです。そちなみにですね最後に一言だけアメリカではですね2021年に12歳の少年とですね14歳の少女はです、ね、アサルトライフルとか三弾銃でですね警官と撃ちまくるという事件がありますさすがにアメリカだなと思った今日この頃でございました今日は1965年に起こった渋谷少年ライフル魔事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます最近長いですねすいません